0: お伝えしたいなと思ってます。えー、じゃあ,あの今年4月に、えー、東京から福岡に移住してきて、えー、福岡移住がジョインした鎌刈から
1: 、えー、お伝えしたいと思います。鎌刈くんよろしくお願いします。はい鎌刈です。よろしくお願いします。福岡移住計画ニュースですか。はい<笑>あの先月もあのこの福岡移住計画の会にお越しいただいた方には一部重複しちゃうので寝ちゃっても大丈夫ですかね。寝ておいていただいてもいいということで、はい、なんですが、えー、と今回は空き家、空、え、き、ーまあ、地、古民家の再生ということで、えー、と当社はとしましても福岡移住計画の活動といたしまして不動産再生による、えー、ワークプレイス事業ということで、えー、と事業を展開させていただいているので。えー、そちらの方の方ご紹介をさせてていただければと思ってますあの福岡移住計画なので、えっと、福岡にこう移住して来られる方の住居とかお仕事の提供というのは当然させていただくんですけどやはり、あのー、この数年活動している中で言いますと、えー、仕事場とか、えー、仕事に対するこうえー、皆さんのお声がすごく大きいので、えー、ワークっていうところには1つあのポイントを絞っているということとあとあの、移住とは別なんですけれどもやはりこう働き方、えー、とワークスタイルみたいなところは、えー、我々も強くこう、えー、思いを持っているところがございまして、えー、それをまあ商品にして入れるというところですのでご紹介させていただきます、えー、プラスワンダーという名前でやっているんですが、えー、とちょっと見にくいですね。えー、要はあのー、皆さんこう、東京とか、えー、福岡とか、まあ、大阪とか、まあ、いわゆるこうオフィスで働いていた時代から、まあ、変わってきましたよねっていうところです。まあ気分や状況に応じて働く場所を変えられたらまあ楽しいですよねとで、それがもう現実的になってきていますよねというところですよ、ね、ですね旅をするように自然豊かな地方で、まあ、そういうところを順序り回りながら働くことができたらもっと働くということが、えー、幅が広がって楽しくなるだろうしそういうワークスタイルの提供を福岡移住計画としてさせていただきたいというところで、えー、プラスワンダーという商品にしておりますと。でえーとまあ、これが、まあ、単なるこう自然豊かなとか地方とかっていう話ではなくて、まあ、対あの東京とかの企業さんにおきましても、えー、まあ状況に応じてワークプレイスを変化させることによって生まれるアイディアとかイノベーションとか、えー、社員のメンタルケアなんかを考えると、まあ、結果、ですね、えー、と企業さんにとってもパフォーマンスの最大化を図ることにつながるんじゃないかっていうところの提供です。要はこう人のメンタルとか地方とかあのゆとりとか、まあ、そういった話ではなくて、まあ、それもあるんですけど結果その、経済合理性も叶えられるというようなところを提唱していますで、まあ、環境を変えることによって働き方は当然変わりまして、まあ、それが変わることによって成果まで結びつけるというところを強い思いとして持っていますで現在あの、福岡移住計画の方でも、えーここリシンクブックスですけれども、この道路を挟んだ反対側にフット天神という拠点がございまして、えー、と日中はシェアオフィスとして営業させていただいており、夜はまあイベントスペースとして、えー、やっているところがございます、でそれ以外にでもです、ね、えー、と福岡でいうと、糸島市にライズアップケア、えー、西区、今宿にソルトというシェアオフィスを持っております、えー、さらに、えー、と東京の世田谷区下北沢ですけれども、シェアオフィスを持っており、あとはあの茨城県の大子町という福島との県境茨城県の中でも、えー、北に位置するところに、えー、シェアオフィスを持っており、えー、さらにカミングスーンというふうに書かせていただいてますがここに、えー、と先日新たに能古、えー、島の物件が加わりましたのでこれは最新の情報としてリリースをさせていただきます、えー、その他にも長崎の壱岐、えー、佐賀の武雄にも、えー、開業することが決まっておりましてこれを全国展開することで、えー、要は利用していただく方がここを全国自由に行き来することによって働き方っていうものを変えていただけないかなというようなところでございますで、まあ、今回あの来られてる方の中で言いますとそういう場をこう運営されている方々もいらっしゃると思いますので、まあ、そういう方々とはぜひ一緒に。こういういプラスワンダーというネットワークの中に、えー、でご一緒させていただくことも、あのー、当社としては考えさせていただいているのでお声がけいただければなというところでございますでさらには、えー、と利用する側としては先ほどお伝えさせていただいたようなアイディアとか生産性とか、えー、最近でいうと、えー、まあ大きな企業さんにおきましては社員のメンタルヘルスとかストレスチェックみたいなことも求められる時代になってきてますのでわざわざこう福利厚生の、えー、ホテルなんかを用意する必要がなくて、えー、地方にそういうようなオフィスを持っていれば、えー、要はそういうところを利用したい社員はただ休暇するだけじゃなくてそこで働くこともできるっていうようなところを要は突き詰めているものです、まあ、こういうことを利用することによりまして、まあ、日本中が自分の拠点になって、えーまあ、オフィスがこう自由に使えるよっていうことですねで単純にこれが働く場所の提供ではなくてワー,ク、えー、ワークスタイルそのものの提供ということをさせていただいていますで具体的にどういう拠点かというところが、まあ、これが福岡移住計画がやってきた、えー、再生事業というところですけれども、えー、ライズアップケア糸島ですけれども元スーパーであったところの改修をして、えー、コーワーキングスペース並びにイベントスペースとして改修しているというとことですあのよく、えーまあ、こんなじですね行かれます<笑>ありがとうございます、まあ、あのワークスペースとしてだけではなくてまあ地域とのこう交流の接点ということであのこのようなイベントもさせていただいてます、まあ、まあこういう写真を付けさせていただいてるのも単純にこう箱の話をしているのではなくてそこでの暮らしとかえ仕事にオンするものということでこういうようなことを含めて、え。ー体感していいただければなというとうころでございますでこちらが、えー、と西区今宿にございますシェアオフィス海辺のシェアオフィスですね、えー、と海岸沿いに建っているビルの、えー、と3階並びに5階で、えー、シェアオフィスをやっているですこんな感じですこれももともとなかなかこうテナントがつかなかったところの、えー、商業区画なんですけれどもこれをまあえ先ほど前半で出られてたあのーえー方々のほどのまあ回収ではないんですけれどもオフィスとしてまあ転換しているということです、まあ、こんな感じですねご興味ございましたら一日でもあのご利用できますのでお声がけください実は意外とこういうところでえっと仕事にならないんじゃないかって思われる方多いんですけどすごく皆さん集中して仕事されてます隣にサーフショップがございましてこんな感じですね<笑>仕事前にやってるスタッフもいますあとはヨガですねみたいなこともやってますで、えー、とこれが先ほどお伝えしましたこの道路の反対側にあります天津フットですアクロスの前なのでちょっと斜めぐらいですねで普段はシェアオフィスとしてあの運用させていただいています、えーと、中央に見えます細い茶色のビルでございまして、半地下なんでなかなか分かりにくいところではあるんですけども、えー、ずっとこうテナントがつかずに空いてたところを、えーと、西鉄さんのビルなんですけれども、そこの有効活用として、西鉄さんと事業をさせていただいて、まあ、このような区画を作らせていただいています、20坪ほどの小さなフロアなんですけれども、えー、このような使い方ですね。企業さんのプレゼントか、えーまあ、夜、えー、土曜日、日曜日なんかは、まあ、イベントスペースとして利用していますさらには東京の下北沢にも同じように、えー、シェアオフィスを持っておりまして今50人から60人ぐらいの会員さんに利用していただいていると思いますパーティーですでこれが、えー、と茨城県の第子町ということで、えー、この3月、もともと写真屋さんだったところなんですけれども、えー、ここの改修を、えー、茨城県の方でさせていただきまして、えー、シェアオフィスとして運営しているというところですもともとこの地域が、えーとまあ、木材が有名な場所だったので、えーまあ、特徴付けというか、えー、地域の資源を生かす目的も含めてこのような、えー、と木材の端材を利用してこのようなものを指していた。ございましたけれども、架け橋でここからは行きたいいと思います、えー、こ,こからはカミングスーンということで新しい、えー、情報でございます、はいえー、この度、えー、のこの島に、えー、弊社の新たな拠点というものが設け,ま設けられましたので、ここであの初公開なんですけれども、能の,の島に、えー、できましたと、都船場から徒歩2分の高アクセスの場所の空き家の有効活用としてさせていただいています。えっと、まあ、オーナーさん、クライアントさんが、えっ、ー、と、東京の方に、えっ、ー、と、移住されたということで、この物件の有効活用を何とかできないかと。いうようなところで、動かしていただいてます。えっ、ー、と、家の前の様子です。こんな感じです。えっ、ー、と、要は、反対側ですね。福岡市の方に。で、本当にこう、どこが家かわからないような状況です。建物は立派なものでして、えーとまあ、側については、えー、外装については特にこう改修は必要じゃないような状況です。で一部これをシェアオフィスとして、えー、運用していくために、えー、と一部改修を加えながらオフィス化していくということです。中はきれいな状態です、ね、でさらに、えーと前回、えー、先月の、えー、こちらのイベントでも少し触れさせていただきましたが佐賀県の武雄でも今回、えー、武雄温泉保養村という公園の有効活用事業ということで公共不動産の有効活用というものをさせていただきます、えー、と前回一緒に登壇させていただきましたまちづくりエイティブという、えー、千葉県松戸市の会社さんと2社共同で、えー、公共不動産である公園の再生事業を着手しまして、えー、9月の末からキャンプ利用というのをえー、他ワークショップ等々もさせていいただきますすととうことで,すで、えー、とワークプレイスの提供の中でここをお伝えさせていただいたのは要はキャンプ、公園っていう場だけじゃなくてこういうところでも仕事ができるよねっていうようなことです、まあ、w i f i が飛んでて電源が飛んでてデスクチェアがあれば、まあ、仕事ができるっていう環境の中でこういうところで、えー、仕事をすることで生まれるアイディアであったりだとか生産性というところを、えー、着,着目しております。ですね、この公園も本当にさびれていて、えー、と平成元年ぐらいにはすごく利用者が多かったんですけどこの25年, 26年え、27年ぐらいで、えー、ほとんど利用者がいなくなっちゃいましたと。いうようなところになんとかできないかということでのえ授業でございますいよくありますよねこういうアヒルのさ<笑>びれた声の象徴みたいになってますけれどもこういうものも再生しこういうものをえっ、ー、としばらく誰も乗ってないんじゃないですかねなんですけど僕たち乗っちゃいましたっていうことですでまあ、地域のプレイヤーなんですけどこういう方々と協力して、えー、公演の再生、並びにキャンプみたいなところをやっていくということですね。今のおじさんがこういう、えー、要は、えー、ものも作っちゃうというような方で、まあ、こういう方々と、まあ、面白いことをこの公演でやっていこうじゃないかということです。でえー、とー今見ていただいたような拠点というものを全て使っていただけるというようなことをえ商品として打ち出させていただいておりましてえプラスワンダーということでえ正式なえ商品としてのリリースは近日させていただきますがえこれも宣伝になっちゃいますけどもご興味ございましたらえと弊社スタッフまでお願いいたしますと,でえともう1点だけえと佐賀県の武雄のえ公園のプロジェクトにつきましてはえー、この9月末から、えー、実際に動いていくんですけれども、えー、前回でも少しお話しさせていただきました通り、えー、一緒にやっていただけるようなメンバーを募集させていただいております、えー、要はこの公演の再生を、えー、一緒に弊社ならびにまちづくりエイティブとやっていただけるような方を募集しているということです、えー、ここの再生するための企画であったりだとかえー、キャンプ場として運営するための当然、受付とかお客様対応も含めてですけれども、えー、ご一緒させていただける方がいらっしゃったらぜひ、えー、お声がけいただければなと、でこちらの方は、えー、と福岡移住計画の記事として、えー、と近日リリースさせていただきますが、えー、と少し頭出しということで今日、せっかく来ていただいた皆さんにだけ少し、えー、とご紹介をさせていただいておりますのでよろしければお願いいたしますと。というところで以上でございます。はい、ありがとうございました。えー、ありが
0: とうございます。<笑>はい、ではではゲストの方お戻りいただきましてすいませんお待たせしました。ではここからですねえっ、ー、とクロストークということで後半戦入りたいと思うんですけども、えー、皆さんお戻りいただいて、えー、三社皆さんのお話をお聞きいただいてですねいろいろちょっとあのこれ聞きたいなとか。えー、あると思うんですねでじゃあ聞きたい人って言ってもなかなか手が上がらないですよね<笑>なので、えっと、ちょっと最初と同じように1回ですね、まあ、最初にお話しいただいたんですけど皆さんのお話を聞いた上で今こうあのどんな気づきがあったかとか、えー、感想でもいいんですけどもあとこれちょっと今聞きたいなっていうのをともう一回やりたいなと思ってまして、えっと、さっき組んだ方横だと思うんですけどちょっと後ろの方と。前の方と組んでいただいて、えっ、ー、とこれ聞きたいよね。っていうのをちょっとあのー、お二人でもう一回、えっ、ー、とシェアしていただけたらなと思ってます。いいですか？いいですかね？はい、じゃあすいません。えっ、ー、と後ろの方とえっ、ー、とくるっと向いていただいて、こえっ、ー、と気づいたこととかこれ聞きたいね。っていうのをちょっとまた3分ぐらい
1: お話ししてみてくだ
0: さい。よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さん、えー、時間になりましたので、えー、ありがとうございます。じゃあ、お相手の方にありがとうございましたということで、また拍手お願いします。あり,ありがとうございます。はい。じゃあ、じゃあ、じゃあ、えっ、ー、と、ゲストの方もなかなかいい感じの顔色になってき<笑>てますので<笑>、えっと、いろいろ答えていただけるかなと思います。えっ、ー、と、じゃあ、ぶっちゃけですね、皆さん、えっと、お相手の方も含めて、こんないい質問出たよとか、これ聞きたいよっていうのがある方いらっしゃいますか。もう今日はおお出たった、よし、じゃあ、あお二人いきます。え
2: っと、お話ありがとうございました。えっと、日本にあの、話を聞いて、ちょっと伺いたいんですけれども、先ほど。街人仕事っていう、まあ、政策の、あるいは、ぞらえて説明をされてたと思うんですけどその、もともと。人をどうやって見つけてくるのかっていうところが気になってまして、その古民家はあると、箱はあるけれども、じゃあこんなプレイヤーの人に来てほしいって言われたときに、果たしてそのプレイヤーの人たちがいるのかという、でいたとしてもどうやって見つけてくるのかなっていうのがすごい一つ疑問があったんですけど、けどもう一つありまして、じゃあ逆に箱を先に決めてからプレイヤーを探すのか。例えばレストランを作りたいって言ってプレイヤーを探すのか、それともプレイヤーの人がレストランをやりたいっていう人を見つけてきてからその箱を選ぶのかっていうどういう戦略の取り方をしているのかなというのが気になったので、ちょっとそのことについてお聞かせいただければと思います
3: 。はい、ありがとうございます。えー、っとですね、こたかると様々なんですね。状況に応じてということにななのお答えになっちゃうんですけれども、基本的にはですね、えー、っと町の中で。えとある程度僕ら入る時は、えー、っときは、ね、こういう街にこういう機能が必要だよねっていうのはある程度あの考えたりしてここはカフェになったらいいよねでこの街にとってカフェになったらいいよねっていうことを考えながらある程度もう物件見た瞬間に大体これカフェかこれ、一っとかしにいいねと。そういういに見たりとかあとかあは全体の街を見たときにここはそういう機能だよね、こういうゾーンだよねってことを考えながらやってるんですけれども、えー、と計画性がありながら無計画な部分があって、えーと、そこはちょっと行政にはやりづらいところだと思うんですけど、ある程度カフェになりたいなと思いながらカフェっぽいうもう設計図を書いちゃってです、ね、会社さんも弾いちゃってです、ね、ある程度、これだったらこういう人に来てもらえるかなみたいな話をしながらも。人を探していくんですけども今現状はですねあの少しずつやってるってところで知り合いのつてでそういう子おらへんかみたいなことでカフェとかそういうふうなことしたいけど変な人おらへんかみたいなことで探していく中でこう、はい、見つけていくっていうのがあの正直なところなんですけども。今後はまあそうじゃなくてメディアをちゃんと作っていくとかそういったことを考えていかないといけないんですけどそういうのが多いですで順番については、えー、と先ほどもちょっと話した通りカフェをやりたいって、えー、とシェフを探してたから来る場合もあるしシェフがこういう街でこういうことをやりたいっていうことがあったから物件を探してそれを仕立ててあげるっていうパターンもあります、はい、なので両方のパターンですけどもカフェっぽいことをやってたら実はシェフが来ちゃったっていうこともあってそこはもう、なんとなく、厨房を広げて、その人に合わせてあげてってことは。しのかながら、アジャストして、さい、最後仕上げるってこと。はい、ことが、多いですね。はい
2: 。ありがとうございます。大丈夫ですか。はい、ありがとうございま人を探
4: すのって、めちゃくちゃ大変ですよね。あのー。最初すごい無名な街として始まった時にやっぱり人を探すの大変だねっていつもいつも言ってた気がしますでも神山とか玉瀬さんもそ,そうですけども山町とか西青空とかもう受け入れられませんっていうぐらい人は来てるんですよねもうなんかウェイティングリスト何百人みたいな状況も一方にはあってだからいけすに人はいるんですよ泳いでるんですよ地方に来たい人たちもいるんですなんでここに注目してくれないか自分の街に来てくれないかっ知られていないというのと自分の街に魅力を知られていなくてかつ魅力を感じられるきっかけがないという部分があるであので積極的に釣りに行くことですよね人を買いに行くっていいますけどあの人が来ていて面白いことが起きているところほどものすごく積極的に東京に人を見つけに行ってますいろんなイベントに出てます。本にいいるとそういうイベントの情報やっっててる様子って見えないですけど東京の側に住んでたときは地方のイベントってものすごいいっぱいあって、ね、いつも来る地域同じだなって思いながら見てましただからもっと自分も行かなきゃなっていうのを向こうにいたときすごく感じていたので積極的に来るようにあの自分たちは行くようにしています3ヶ月に1回ぐらいはなんか多いときには毎月ぐらい東京のイベントに行って街の,の案内をしたりそこで人を捕まえたりっていうことをやってましたはい 1> 1点だけ今その話で付け加えたいなと思
3: ったのがやっぱりその魅力的な空間をどれだけ作るかっていうところがあってやっぱそういう人がここで商売したいなとかこういう空間だったら自分の夢が叶うなみたいなものを僕らはどちらかというと箱を作る側なのでそういうものをできるだけ作るようにしていて先ほ,ど前先ほど話したときに移住者も仕事がな,してないからっていうんじゃなくて実際は住む空間がないから移住者がマッチングしないんだみたいな話を。されたんですけど我々は、それを箱を作ってそこに誘引するというか、魅力的ここで俺やりたいなと思わせるというのはすごく重要で、それを用意してあげる、それを目の前に差し出してあげるということは結構重要かなと思っています、探
4: している人は意外と見つからなくてそうですねあの何百人、何千人という規模なら、やっぱりそこに産業は必要だし、雇用は必要だしという話になるんですけど、小さな町の場合には、まずきっかけになる数人の。そそれこそ10人力、100人力の移住者が必要だっていうときには、あんまり産業とか仕事とかではなくて、むしろボトルネックは魅力的な住む空間、仕事場とする空間がないということなので、そこはあのー、箱を作るっていうことが一番早い解決法になると思いますね。うん
5: ありがとうございます後ろの方と質問したい内容がちょうど一致しまして後ろの方の古民家の再生に少し関わりお仕事で関わり始められたということで皆さんのお話を伺っていると地元のもともと住まれている地域の方に非常にあの協力を得てあのプロジェクトを進められているの印象を受けたんですけどももともと住まれている方の地域に対する優位性ですとかあとまああのプライドとかあととちょっと強い言葉で言うと防御心みたいなものってあると思うあるんじゃないかなと勝手に思ってるんですけども外から来られた皆さんみたいな企画者と、えー、地域の方がどういうふうにその価値観もともとそんなにこう一致しているとは一致ばかりとは言えないような価値観をどうすり合わせていくのかそのコミュニケーションの取り方みたいなのが皆さんそれぞれにコツとか。こういうことから始めているというのがあればお聞かせいただきたいなという、はい、質問です
4: 。<笑>あのすごく本質的な質問だと思います。ね、あの地域の大切な建物をよそ者に何かされたくないっていう思いは、それは当然皆さんあって、端的に自分の方法を二つ。えと今回、今紹介させていただいた、えー、とミラノシカの最初の大きい建物の場合は自分がその集落に住んでいるっていうことで信頼を担しています。家族で暮らしていて、まあ、娘もいて日頃から近所のおじいちゃんを挨拶して仲良くあの過剰なくらい一緒にご飯食べてで関係性を丁寧に築いてきた。それはえと物件を活用するだけじゃなくてそこで自分が働いていくので当然のこととしてやっていましたで他の地域でやるときにはやっぱりそういうプレイヤー地元にいるプレイヤーといかに関係性を今度作っていくかで信頼を得ている人たちといかに組んでいくかということを僕は考えています同じよう
3: 、ねはい、な中な,なんですけど結構あのさっきの丸山集落の話は結構ゆっくりと話をしながらプロジェクトを進めてきたというところもありますしえとあとはまあ二分化していてすごい危機感を持っているところは何かもうしないと村がなくなるみたいな本当に危機感を持っているのでそういった新しい試みに対してもこれやらなきゃ村なくなるよみたいなこう言ってくれる人もいますのでそういったこう応援者をどうやってあのここあの説明していくかというのが一つですし逆に一番難しいのはですねそそこそこ豊かでですね<笑>暮らしていけちゃうんだけどあのでも実は中はボロボロみたいなでもプライドはあるみたいなところが一番難しくて変えなくていいんだとかって言ってるんですけどじゃああなたのお子さんの世代はどうなるんですかっていう本質は言わないですけど本当はすごく危機的な状況になってるんですけどあのなかなかそこは入ってい,かい,いけないっていう部分もありますして。笹山なんかはあの、僕ら旅館やると、旅館の人から、そんなことやって、俺らの商売がみたいなことは言われたことあります、もちろん。はい、でも、その中にも、やっぱり、そんなこと言ってたってしゃあないやんけ、みたいな、もう減ってるんやからみんなで一緒にやらなあかんでみたいな人は絶対にいて、その人が協力してくださって、やっていくうちに、どうやら外の人が来てるらしいとか、あそこのおばちゃんがあそこに。入って、あのランチ食べてるらしいみたいなのが、出てくると
4: 、態度がコロッと変わってきます。一気に変わる。そうですよね。一気にその、最初スタートさせるときに、全部の合意形成を、し終わってから始めようと思うと、いつまでも始められないですよね,やっぱね。ステークホルダーの核となる人たちが納得してくれた時点で、ある程度強行突入に入ることもあります、ねうん。そうです
3: ね。そっちの方が。そうしないと始めものが進まないので
4: 、うん、変わった状況を見て皆さんが納得してくださるのを信じてやるしかないっていうところはそうですねすごくドキドキしながらやります
3: でもそういう一言こコロッと変わります<笑><笑><笑>あれこの間までなんか言ってたのになみたいな俺がやったぐらいの勢いのことを言いますからね
1: ライズアップのその事業見込みは菅さんの話したほうが全
0: く<笑><笑>なかったんで、うちはもう本当に行き渡りばったりなんですけど、そういう中で、あえてカフェをやるとか、ホテルをやるって決めずに行くことで、その時間、ちょうど1年半ぐらい経ってるんですけど、その中でこう。移住者とか使っている方の得意技がこう出てきて、まあ、それを活かしてだんだんとこう行が育っていくみたいなことですね最初はもう土の部分しか用意しなくてあとは種になったりとか芽が出てくるものはその風が運んでくるみたいな緩<笑>い考えでうちはやってたりとかしますけどもね
1: 僕たちはいきなり大きくしないですねうん、うん、じ徐々にですねだいたいス,、ね、スモールにスタートしていって、まあ、それは資金面もそうですけど、ね様子を見ながら拡大していく、それがまあ効率的かどうかは分からないですけど、うんうん、なかなかこう都心部での開発だとマーケットが読めたりする中で、うん、あの簡単なんですけど、誰が来るかさっきの話で誰が来るかも分からない中で、マーケットの分析にもクソもないっていう、ぶっちゃけですね。はい、お二人はどううでしょうか僕、え
4: っとクーラーが関わっていた施設っていうのは公共施設なんですよだからお金をまあ生まないというか生まなくてもいいという建て前で作られてる施設だっていうことがまず前提としてあります、えー、でもさっきのライザップキャスとかと違うのは、えー、とやりながらちょっとずつ作るっていうことが許されないんですよ行政のプロジェクトなので3年とか5年とかスパンでそこで何が起きてどういうお金がかかってどういう着地点があるのかっていうことを計画しなきゃいけないっていう事業面での難しさはありますでそこにやっぱり、えっと、建前として、えー、これをやっていった先に、えー、指定管理に出しますよとか指定管理に出した時にこういう収益の上げ方がありますよっていう絵はもちろん描きますし、えー、本音としては、えー、ある程度賞味期限はあるだろうと思っているので、えー、このぐらいをめどにえー、閉じるっていうことをある程度やってる本人たちは考えながらやっていますでそこで無理やりお金を生もうカフェをしようとかをこういう限界集落で素人が考えるととんでもないことになるのであの僕,僕らはそういうプロと組めない限りはそういうことを考えないようにしています、はいはい
3: 、僕らはもうあのどちらかというと,、えー、と実験フェーズ終わって次の今どう産業にしていくこれをどう産業にしていくかみたいなフェーズに入っているのでそこはパチンコであのマ,ーケット、まあ、マーケティングはないですけども作っていかなあかんというちょっと体育会系ですけど<笑>結果にコミットするぐらいの勢いでどっかで切り盛ありますけど勢いでやらないとちょっと難しいので逆にそれを補う方法を考えたりします。あの例えばあの予約でしたらあの一ットコムさんと我々は提携を結んでいますのでそういった形で予約を取っていくことをやるとかあとパートナー企業とあのそういった予約を埋めていくような形を作っていくとか、まあ、新しいマーケットをある程度開拓していくような。あの形になるんですけれども、それをやらないといけないかなっていう思いは多少あります、はい
4: 、あのうちは単純に行政直轄の施設でしたけれども、お、まあ、二方の話を聞いていて、思うのは、お金の持ってき方が非常に巧みというか、普通の人の想像とちょっと違う持ってき方があるなというところで、単純に田舎でカフェをやるから、自分で、えっと、お金を貯めてとか。えとそういうのとはまたちょっと違う資金の仕組みがあるなというのは感じました、はい
3: 、そういう意味で言うと、かなり金融機関と最近、金融機関からの引き合いがすごく多くて、ですねあのお話ししていると、ですねこの,このマーケットに対する可能性は、金融機関、投資家というのは感じていて、やっぱり投げ先は探
4: していると。可能性を感じているでどうしてですかってすごい思うんですけど<笑><笑>や,やっていながらまた言うのはあれおかしいですけどさっき具体的な数字をちょっと話しても大丈夫な数字なですかね例えば、坪三30万ぐらいから始まって今、宿をやるときには35万から40万ぐらいのお金をかけるとでまあ1部屋あたり1500万ぐらいをめどに7年から10年ぐらいでペースしていくっていう企業モデルで金融機関の引き合いがあるっていうのが。ででなんんだろううって思うんですけどそ
3: れはあのちゃんとある程度今実績のある客単価、今日ポニアのモデルで言うとそれが実績になって今まだ10月からのスタートですけれども実績が積み上がってきてます。
4: <笑>やっぱり市場に対してというよりはえっとノートさんの実績に対してとていうのが当然やっぱあるわけです,ね,そうですね。
3: 今や,やってるということとまあこれのモデルというのは横展開できる可能性があるんではないかと。もちろんインンバウンドでホテルっていうあのマーケットありますけどいわゆる今ホテルっていうともちろんアパホテルとかビジネスホテルがどんどん建っているような状況で本当にそれが日本に来た人が満足して滞在して帰られるあの宿なのかっていうところっていうのはあのそこに対する投資効果っていうのは非常にあの高い一方でそうじゃない、えっと、チョイスっていうのも探しているっていうところがあってそういう意味であの我々に対するあの期待というのはあって、うん、で我々今は、実際、正直言うと、今の日本にあのお客さんは京阪神の,あの顧客がほとんどなんですね、あの神戸、大阪、京都のいわゆる先生と言われる人ですね、うん、すね弁護士さん、お医者さんの方で、車で言うと、そのぐらいの,あの,もうあのプレソナができていて。あの車でいうと最低がアウディ最低がアウディ僕らの駐車場砂利の駐車場なんですけど砂利の駐車場にフェラーリが止まっていることもあります<笑>、はい、でも、まあ、でもそういう、えっと、いわゆる僕らの価値っていうのは、えっと、も,もちろんそのハードで言ったらすごくその高級ホテルに対してハードがすごくいいわけじゃない。ないんですけれどもやっぱり文化的な背景とかここに対するこう滞在することのこの街に溶け込んであの泊まることの価値とかそういったちょっとそれがあのマスではないですけれどもある一定世界の中である一定の顧客層がいるマーケットではあると思うんですそこを掴むということがあ,のある程度、えー、とそういう金融機関も含めてこのマーケット海外も含めて掴んだらそれなりのマーケットになるっていうふうに捉えているのではないかと思っていると
4: 。すごいその周りっていろんな可能性がありますよね、その今までなきその農家民泊の1泊6500円っていうところと、すごい高所得者層の修行の人たち向けの1泊3万、5万みたいなもの,の間あいっってまだグラデーションがたくさんあって、いろんな可能性がありますよね。で
3: 今我々が考えてるのはあのはああの、いわゆるヨーロッパ層っていうのは1泊3万5万っていうのは安い宿なんですよ。はい、いわゆるヨーロッパの方がこちらあのあの滞在して1泊3万5万っていうのは？安い宿なんですよね
4: 。対馬でそういう宿の企画を考えた時に、その最初にそういうお客さんのヒアリングで聞かれたのは、それは福岡空港からヘリで行けるのかいって。うん津島までヘリで移動して直でホテルに入れるのかい、それがマストだよみたいな、そういう世界もその上に
3: ただ、われわれがちょっと今のハード的なあの木造建築でやる中では、マーケットとしてはそこ3万から5万、よくても10万っていうレベルがまずはあの取るラインで、そこいきなり20万、30万の,そのヘリの世界は、僕らは今まだ無理,無理だっていうふうに判断してるので、まずはそのミドルアッパーを。世界のミドルアッパーのお客さんをどう日本に来てもらって文化価値を体験してもらうかで僕らが例えばパリに行った時にあのコンクリートのホテルに泊まりたいというよりは多分古城をリノベーションしたホテルに泊まったりとか昔の皇帝が住んだようなホテルに泊まりたいって多分思うはずなんですねでそのそれの逆だと思うんですねでよくあのうちの代表が言うのはあの日本の人はヨーロッパのこうなんとか気候みたいなのを見てヨーロッパの町並みであの古い町並みであのあの石造りのなんとかに泊まってっていうのをわあこんなとこいいわ行ってみたいわって思ってると思うんですけど日本でそんなことができるとはつゆにも思っていなくて逆に日本でそういうことは多分できるはずで日本,日本だったらまああの石の文化じゃないので。僕らみたいな古民家だったりとか茅葺きのあんな草で屋根吹いて<笑>草で屋根吹いて木と土と紙で作ってるような家に住んでる人たちがいるんだみたいなところの世界をきちっと掴んでいくっていうのはある程度必要かなというふうに思っていてなんかそこをきちっとそこをあの中価格じゃなくてきちっと。作るっていう部分は僕らはあのターゲティングしてる部分ではある、うん、えとです、ね、まだできてないっていうのがじ現状です。あのなので、我が家の言わけではそういったマーケティングの,あのテストツアーをしたりしてこれからどういう可能性があるかというのをあの考えていくというところがありますで、もちろん今後どうやって販売していくかというところもあるので、もちろんその海外のエージェントであったりとか、まあ、海外のメディアですね、いわゆるネットメディアみたいなもの、宿泊役サイトも含めてですけれどもそういったものに対してどういうマーケットでどのぐらいの価値が本当にあるのかというのはあの進化が問われると思うのでその辺はやっぱりあのシビアに見て本当に売れるのかどうかっていうのはこれからやっていきたいなと思ってますしまずは今、国内のお客様で回しているっていうのが現状なのでこれからじゃあそれをどうマーケットを広げていくかっていうのは今年度の一番の課題でそれにトライしているっていうところが現状で
0: す。もううう一人二人二どうでしょうまだ大丈夫です<や>ああいいですねじゃあお二人いきましょうかじゃあ前の方から、えー、はいどうぞ
6: えーね、結構あのー、皆さん今ちょっとミドルアッパーのラインになってくると若干ちょっと置いてかれる感じが会場中に満員してる感じはあると思うんですけと今皆さんがしてて、もらって古民家の財政というところからスタートしてまあ興味ある方に行ってらっしゃると思うんですけど、うんまあ、古民家ってあの多分地,地方に、うん、限界集落とかそういうところにいたとこ、うん、手つかずのものなのですけど、うん、割と身近には割と築数40年とか古民家じゃない民家、うん、空き家がボロボロになって、うん、さっきの,あの件数のどういうことに対しての今後の取り組みみたいなのっていうのはことはお三方にお聞きしたいんですけどもどういうふうにしていくのかなってまあちょっとここにあの多分グラッパのか世界のヨーロッパの方は昭和50年代地区の文化には<笑>多分そんなラビットハウスがやっているかもしれないですけども<笑>まあそういうのもやっぱり多く抱えてる地域があると思うのでぜひその辺は今後どういうふうな何かアイデアがあるのか
3: 先に話しますね、えっと、僕らは、えっとまあ、一番あのそんなにリソースが多くないので、ターゲットしてるのはもちろん、えっと、僕らがターゲットしているのは小、えっと、建築基準法が、えっと、施行される前の建物っていうのをまずターゲティングしてます、それは昭和25年より前の建物っていうのをまずターゲティングして、それを建物っというのをやってますので、なかなかそれ、えっと、以外のものというのはあの手をまだつけられていないという状況ですけども、もちろんそのあ,るあるものというのは認識していて。うんえとそれをどううしていくかっていかととのは課題だと思いますでもちろん、先ほどのお話があった通り、そり歴史的な価値イコールいいものというふうに我々は思っていなくてあの、えー、と歴史的な価値はないけど可愛らしくできるなみたいなあのあの物件って結構あるのでそういったものはあの全然織り交ぜていますで、えーと、先ほどの話でいうとニッポニアの中で一つは、えー、と一棟貸しの、えー、とシオン棟というのがあるんですけども。えとそれはですね逆に昭和50年代40年から50年ぐらいの建物で多分、写真を遠目に撮ってるんであれですけどもどちらかというとそんな古民家じゃないんですねでもやっぱりその歴史的な地区に近くて一棟貸しであの家族でプライベートに過ごしていただけるような滞在に,に作っているのでそういった売り方をしています。だからあのでこれはたまたま縁があって扱った物件なのでそれをこのイギリスポニアの中に含めて一緒にあのプレゼンテーションしてあの滞在していただくということももちろんやっていくということを今やってますはい
1: 僕ら福岡移住計画なのでやっぱりこう移住してくる方々ってそういうクラスじゃなくてまあいわゆるあの平均的な所得層の方々なんでまあその方々がの物件を作っていかないといけないとうう思っていますで3 4 0年というお話が出ましたけどまさにそこで要はこう宅地造成がされてまとまったこう土地をバーンと切り開いて同じような建物が並んできたとでそれが3 4 0年経ってもう60代70代の方が所有者になっているというのがもうエリアで広がってますよねどこでもで。それらを要は単体の物件だとなかなかかこう回収しししてててそれをこう販売いいくって難しいんですけどもうほぼほぼみんな同じぐらいに年取っていって70代ぐらいになってきてるのでまあ我々としてはその物件を扱っていかないといけないということと複数物件扱えるということとまあ面で見せれるエリアで見せれるっていう,ようなところはあるのでまあそれほど特上の物件ではないにせよそういう需要はあると思っているのでこれから開発はしていく予定です。
4: そうですよね。あの古民家ってすごい見た目綺麗ですけど、まあ直しても住みにくいのは住みにくいですからね。<笑>めっちゃ住みにくい。くいね、僕も
3: 住んであの僕もうちく150年の家に住んでますけど、今めっちゃ住みにくいで
4: す。<笑>冬寒いし、まあ、夏は比較的涼しいですけど、いいね、寒いしね。埃はどうしてもやっぱりま出,ま、ね、出ますし、虫も出ます。しで考えたら築34340年の家の方が快適さはあるような気がするので、実際に移住してくる人たちにとってはそちらの方が<え>うん。低予算で直せていいとあの生活するっていう意味ではいいので、そういう需要はあると思います。もう一つ思うのはそれでもそういう物件の絶対数が移住してくる人にかんの。数と比べて1000倍単位でっ多すぎるのであの適切なタイミングで、えー、個人も日本もそうですけど経済的な余力があるうちにちゃんと壊すということを考えないといけないなと思います。
0: 逆にあれですね今日はあの河原町のから来られてるんですよね役所の方がいらっしゃってます、ね、ちょっと行政の視点からなぜこうどういったところを期待して例えば、先ほどの駅を移住交流の拠点にするっていう判断ってものすごいと思いませんか皆さんそういう判断がなぜこうできたのかどういうところをこう信頼して斎藤さんにお願いしたのかみたいなところをちょっと。なぜそれが実現したのかという裏話も含めてちょっと話せる範囲でお話しいただければと思うんですけど
7: すみませんあの、私、河原町役場の町づくり館の坪根と申します。えー、あのちょっとはからずも斉藤さんからあのうちの町のことを宣伝していただいて、すごく光栄に思っております。でままたたちょっと喋る機会を与えらられれてししく思いますであれですあでかね、えっと、どうしたらその場所を見ようと思うかっていう
4: <笑>
7: あの私も逆にそれ聞きたかったぐらいに<笑>であのちょうど、まあ、先ほど町人仕事じゃないですけど、えー、河原町も去年あの地方版総合戦略というのを作りましたでその作る中でやっぱり若い職員の間でいろんな議論をして。荒町に人が来てもらうにはどうしたらいいのか、全然あの有名でもないし、今、ちょうど今日のテーマであります、空き家はたくさんあるよねと、ただ仕事がないよねとか話をしたり、空き家を活用して若者を呼んだらどうかっていうんですけど、じゃあ、どんな魅力があるのか、何もないんじゃないか、中に住んでる人間としては、何もないと思ってるんですよね。でまあ、そんな議論しているときに私たまたま高原町の斎藤さんと知り合ってで話してみたらあの、まあ、こんな世界の今日のこういうテーマをでみんな盛り上がってる世界があるんだっていうのを、まあ、知って斎、まあ、藤さんに河原町に来ていただいて、まあ、町を町をいろいろ案内して回ったらすごく気に入っていただいてこんなところがいいあんなところがいいっていうのを。褒めてていいただいてはそんなもんですかねって思っているときに、斉、ま、藤、あ、駅舎車ていうのは、ちょうどですね去年、あのー、さっき 100, 100年ってあったんですけど、開業100周年のイベントということで、街がちょっと盛り上がってた時期でもありますでサイド聖騎車舎見せたら、そういうつもりでは全然見せてないんですけど、まあ、観光のちょっとスポットとして<笑>お見せしたら、ここを拠点にしたらどうですかっててていい提案していただいても私もそれで参ってしまって<笑><笑>であのそれで僕がいろんな人にいろんな人に役場の中で言って回って説得して町長に説得してあそれは面白いねっていうことでなんとか今やっていく、まあ、それ裏話になるのかあれですけどたまたま国の地方創生の交付金に応募したらそれで採択されて今。斉藤さんと一緒にいろんなプロジェクトを進めているっていうそんな状況ですんで、ま私の場合は本当斉藤さんに知り合えたっていうのが一番のきっかけ,だと思だけで,でも
4: そういうことのような気がしますなんかそういうそうそうな気がします,ですよね、うん、そうなきってくださいって言われたら行きますよね行きま
3: すあとあの多分あの今。おっしゃられたと思うんですけど結局、人だと思っていて今、こうやって熱心に町のことを思って何とかしたいんだという思いを持った方が町の中にいるれ役割職員さんの場合もあれば地域の名手の方が自分の持っているところを何とかしたい自分のふるさとを何とかしたいと思われることがあるんですけどやっぱり人とその熱意味の部分があって我々、最近です,、ね、すごく今あのお話を聞いててすごく思ったのがです、ね。いいにもあのいろいろ我々のところ、ですね視察に来ていただくことが非常に多くて、ですねただ、やっぱりあの我々、少人数でやっているので、視察っていうものをすごく、まあ、ある意味、負担なんですねあのあの、フィーをもらってやってはいるんですけども、もなかなか負担で、ですねで来ていただいてあの、うちも来てくださいって言われるんですけど、その時に僕らの今の。あの時間を割いていこうと思うきっかけっていうのはやっぱりその担当者さんの思いとか人でなんと本当に何とかしたいんですって言われるとじゃあ行きましょうかっていうふうになるのでやっぱりそこにいる人とか自分のふるさとの思いとか本当に何とかしたいっていう思いがあると僕らが行った時に僕らってどっちかっていうと外物でちょっと際物なのでちょっとこう普通には。受けられない提案をしちゃったりするので、そこをやっぱり通していただいたりとか理解していただくってことがやっぱ必要なのでそういった理解してもらうとか何とかこれをやりたいって思ってくれる方がいるとそこにじゃあ行きたいなっていうふうに思いますだ,だったらで僕らのやりたいことも一緒に
4: できるかなっていう,ふうに思うのでそこは多分きっかけかけなと思います、はい、すごいそれ、思いますなつまりこう仕事をしていく上でパートナーになれるかどうかですよ、ね。お金を払う、もらうの関係じゃなくて、うん、一緒に面白いことができるかどうかう、ね、っていうところを見てま
3: もちろんお金のこうやり取り発生するんですけど、それ以上にそこの部分とって、のがあってもうあの
4: 、すごくお金を払っ
3: てきてくれる人もいるんですけど、議員さんとかで多いんですけど、結構、あのさらっと見て、さらっと帰ってあの、日本酒買えるとこどこやとかって言って帰らない方いると、ちょっとまあ。うん、ありがとうございますみたいな感じになっちゃうのででも、そんなことなくて本当に熱心に見ていただいてここはどうなんですかと一緒にやりたいですうちもこういうことあるんですけどって言われるとあすごい興味を持っちゃいますね、うん
0: 、でも本当にその蝶々口説かれたってすごい行動力ですよね。なんかんその突き動かされるような今までは本当何もないって思ってたのに斎藤さんとの出会いによってそれをこうちょうちょくどくってところまで動かした斎藤さんもすごいしあの役場方も本当すごいなと思いますね、うんうんはいえっと、いい時間になってきましてでこの後はあの、えっとは飯交換とか交流会しながらちょっとゲストの方とつながっていただければと思ってます。じゃあ、まあ、さ最後にです、ねえっと、皆さんそれぞれの地域で、えー、これから10年、20年、こう未来をこうまさに未来の仕掛け、これから作っていきたい未来の仕掛け、えー、どんなふうにこう地域作っていくっていうところを、えー、最後、宣言していただいて、えー、締めたいなと思っています。
1: 僕たちは移住者というかあの移り住んで来られる方の受け皿となるような場所をまあこれからも作っていくことにはなると思うんですけれども、まあ、あの場所を作るというよりは、えー、と場所を手段として人に、えー、人を運んでいきたいなっていうようなところが、えー、と目的なので。えーとまあ場所の話ではあるんですけどもその手段として使いたいということとあとはさっきは、えー、とワークスタイルみたいな話もさせていただきましたけどワークスタイルとかライフスタイルとか言葉で言うとすごく軽くてあんまり使いたくはないんですけれども、えー、とそういったものを、えー、と強いメッセージと強い熱を持って発信していくために、えー、地域の不動産というものを、えー、丁寧に扱い続けていきたいなというふうには考えておりますので皆さんよろしくお願いいたします。今日
4: 、菅さんに何度も振られていて使わなかった言葉があるんですけど、<笑>「変態ですよねあの未来の仕掛け」ってプロジェクトは最初あの、拠点となる、まあ、こ,この建物ですよね、この建物のことを僕らは「変態ホイホイってコンセプトを作ったんですよ。変態をいいかかに捕まえていくかウェブサイトも変態ホイホイのコンセプトに合うものを変態を捕まえる仕掛けとしてのさまざまな面白いプロジェクトを作るっていうので3年間やってきたんですねであの3月ぐらいまでのプレゼンはもう変態メインの至<笑>る所に変態変態<笑>理解資料にも変態で出てくるんですけど<笑>書いてあったんですけど最近ちょっと神山の,あの西村義明さんとよく話をするんですけど斎藤んだんだん変態飽きてきてるよねってこの間言われて、<笑>はい、飽きてますみたいな、<笑>実際こう、変態と面白い仕事がしたいっていう思いは変わりないんですけど、なんかその言葉からちょっと先に行きたいなっていう思いがあって、あのどんな人と一緒に暮らしたいかなっていうのを最近よく考えています。で僕ららは里山に暮らしているのであの里の風景を一緒に作っていける人たちと一緒に暮らしたいな、それは農業や林業に始まって、家もそうだし、そこでの暮らしもそうだし、空き家が直って1個電気がつくだけでそれは風景になると思うので、そういう人たちとの暮らしをいかに家のレベル、仕事のレベル、産業のレベルで作っていくかっていうのが今。あの次に向けて考えていることです。はい、ありがとうございました
3: 。はい、えー、っと今日外言を読んで、あの斎藤さんの変態ということを聞いてですね。うちでもその変態って言葉は、あの公用語として使われておりまして。ね、最上級の褒め言葉になってまして、もうめちゃくちゃクリエイティブな人で、そういう人がこういう地域に。どういう人そういう人をいかに呼び寄せて新しいことを起こしていくかというのが一、まあ、つの地域活性の一つの形だと思いますというのは一つとあとまあ何をしたいかということで言いますとすごくビジネスライクでドライになってしまって申し訳ないですけどやっぱり産業を作らなきゃいけないねというのは思っていて、あのー、先ほどの人口のグラフを見ていただいたら分かる通り我々これから生きていく時,時代はですね人が減っていく中で日本がどう生きていくか、その世界の中でどうあのビジネスをしていくか、生きていくかというところがすごく問われるところでじゃあ残された我々は何をあの糧にです、ね、どう立ち回っていくかというところが求められる中で、えー、と一つの会として観光であったりとか今ある日本の資産である空き家古民家を生、えー、かして観光を中心としたビジネスを立ち上げていく。特に地方はきっとあの自動車だったりとかそういう産業というのはある程度衰退するうことも考えられると思いますので特に地方でじゃあ何をしていくのかっていうところは考えていかなきゃいけないしそこは一つ観光というのは一つの産業の軸になる部分であると思うのでそこを我々は作るっていうことで先ほど、えー、お話しした3万棟をまず作るよっていうところはそれの意気込みをあの表したところで、まずはとに,とにかくあの産業を作って地域の未来、未来の仕掛けを作るってことを我々はしたいなというふうに思って我々できることは一番そこなのでしたいなと思っているところが、はい、あの我々の本音でございます。はい。はい、ありがとうございます
0: 。はい、えー、じゃあゲストの皆さん本当にありがとうございます。皆さんもあの長時間お疲れ様でした。えっ、ー、とこれでえっ、ー、と今日のまち、えー、づくりをリシンクするのボリューム3終わりたいと思います来月また9月の、えー、と第4週の水曜日に行いますのでぜひいらしてくださいじゃあ今日は皆さんあ,のありがとうございましたゲストの方にまた最後に大きな拍手をいただいて終わりたいと思います,<笑>お,いますお疲れ様です